0: mi padre y señor, ángel de mi guarda, intercedes por mí. Voy a empezar con una historia de Fray Juan, que era un frailecillo simpático. Y un accidente que tuvo por la nieve le dejó con los brazos paralizados. No sé. Si aquí María podría decir qué enfermedad sería esta, no lo sé. Otra cosa es curarla, pero decir qué enfermedad es, sí, si los médicos saben. Pues a él lo que le atormentaba era no poder celebrar la Santa Misa. Y con gran confianza, esto ya no es de Wallapop, la historia, con gran confianza le pidió al Señor el milagro de poder mover los brazos media hora cada día el tiempo de la misa y el señor dice la historia el señor escuchó sus ruegos y le concedió lo que pedía y la misa del fraile se convirtió en una noticia de prensa y atraía a la gente todo lo que sea extraordinario atrae y un buen día, un curilla joven salió a celebrar la misa antes que Fray Juan, que iba siempre lento. Entonces, este frailecillo, como llegó después, tuvo que ir a celebrar a un altar lateral de, de la iglesia. No el altar central. Antes se podía celebrar varias misas en un mismo templo. ...y la gente que seguía... ...la misa del cura joven... Uh, ...se fue... ...al ver... ...al fraile... ...de las manos... ...los brazos secos... ...olvidándose de la misa que estaban oyendo... ...porque... ...del joven... ...bueno... ...y Fray Juan... ...lleno de tristeza... ...pensó... ...entonces... ...señor... Estos no vienen a oír misa, sino mi misa. No vienen por ti, sino por mí. En lugar de ayudarle, le estoy distrayendo y estorbando. Tengo que pedirte otro favor. Por milagro. Me cuesta enormemente. Mira, que no se muevan más mis brazos. Y, efectivamente, Dios intervino de nuevo, pero no como el fraile quería. Y pidió. Sus brazos recuperaron la movilidad ya para siempre. Y poco tiempo después, su misa ya no era noticia. O pues ya el espectáculo que montaba pues dejaba, dejó de ser espectáculo porque no era extra, sino ordinario. Empezamos con esta anécdota. La meditación última del año litúrgico. Con la fiesta de Cristo Rey se acaba. Luego ya empieza el aviento, preparación para la Navidad. ¿Y por qué es, se hace eso? Porque precisamente Él, Él, es el Señor de la historia. Tiene que ser el centro de la vida. Y... Todo lo que hacemos tiene que ser para que la gente se encuentre no con nosotros, solo. Nosotros tenemos que llevar a Jesús. Efectivamente, todo sirve a Dios. Todo, incluso lo malo, ¿no? no son las cosas que llamamos buenas. Las cosas buenas que tú haces sirven a Dios. Tu trabajo, las que habéis he hecho de convivencia y estudiando además... Pues hoy nos acordamos de Alba, que a las 7 tiene su examen. Alba, por pues si no sabéis, es la que lleva la camiseta de New York. No porque haya estado nunca en New York, sino porque, porque la lleva. Pues todo sirve: todo sirve. El estudio, la diversión, la música que oís, todo. Incluso los personajes más siniestros acaban sirviendo para que el Señor realice su plan. Su plan es el bien. Por eso de Teresa de Jesús cantaba, lo cantaba, y vosotros lo habéis puesto por escrito. Nada te turbe, tú tranquila, nada te espante. Todo se pasa aquí, todo se pasa. Los exámenes, la vida universitaria, el primer cuadri, el segundo cuadri, todos los cuadris se pasan, todo se pasa. Pero Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Sí, toda la paciencia con nosotros. Un amigo libanés me contaba la historia de un rey... ...que pidió a uno de sus consejeros un lema. Tenía su escudo... ...y bueno, tú que entiendes de literatura... ...al poeta de turno que había en la corte. Y al poco tiempo este monarca... ...tuvo que huir, asediado por sus enemigos. Y el consejero le dijo que... ...ahora necesitaría de su lema. Estaba escrito en su escudo... ¿sabes lo que puso el artista en el escudo del rey? Pasará. Si las cosas pasan, lo malo pasará. Y años después volvió el rey a su país con gran júbilo y gloria. Y el consejero entonces le dijo, majestad, no olvide que esto también pasará. Todo pasa. Pero, pero, Dios No. Es eternamente joven. Y la decisión que ha tomado de crearte a ti, precisamente como eres, antes estábamos viendo, bueno, antes, ayer, en portería estaban María y Marisol. Y yo, a ver, ¿quién es más alta de las dos? Y con cara de pena, Marisol me dijo yo, ¿por qué pones esa cara? Porque me gustaría no ser tan alta? Pero luego se arrepintió y dijo, bueno, estoy bien así. Porque... Pues decía San Pablo que para los que aman a Dios, todas las cosas son sirven para alguien. Onia in bonum, San José María, si vas a Roma, lo veis que lo tenía puesto por cantidad de sitios. Onia in bonum. Si pasa, como decimos, vosotros que interesa se ha pasado, las cosas suceden por algo. Porque Dios, aquí está, y me está oyendo, que puede hacer un milagro si yo digo una cosa que no es verdad, Dios lo tiene todo amarrado. Es el rey de la historia humana, por supuesto, pero también de tu historia pequeña, de tus exámenes, de, de todo de todo lo que haces. Es, tu, es el rey de tu historia la historia de las naciones y la pequeña historia personal de cada uno de los que estamos aquí y de nuestra familia. Todo está pensado por él. Hay uno de los salmos que me gustan más, que es el 23 o 22, según se contabilice de una forma u otra, dice «Tú, Señor, me guías por el mejor sendero». Dios tiene presente ...todo lo que ocurre en el mundo... ...no se le escapa absolutamente nada... ...además... ...nada puede vencerle... ...el mal no podrá triunfar... ...aunque a veces... dé la impresión... ...de que se está acabando el bien... ...esto que sucedía en la historia interminable... ...en la que aparecía el reino de la nada... ...que iba a acabar... ...con el reino de fantasía... ...¿te acuerdas?... Pero el pecado, el mal, no tiene nunca la última palabra. Incluso el diablo, poderoso, que a veces tiene mala idea, ¿eh? El diablo, esa criatura maléfica que introdujo el pecado en el mundo, ese es utilizado por Dios, es un instrumento de Dios. Uno de los mejores instrumentos que tiene Dios es Satanás. ...aunque a él le pese. Mira, lo mismo que un agricultor... ...se sirve del abono... ...Dios se sirve del excremento de Satanás... ...que es el dolor... ...porque Dios no quiere nuestro dolor. ¿Crees que Dios... ...ha querido que la gente haya sufrido tanto... ...por la pandemia? Aquí tenemos... A ...una superviviente... ...de la pandemia... ...que estuvo a punto de morirse... Yo ...estaba celebrando... ...la misa a las nueve de la noche de hace un año... ...y estaba muy nervioso porque... ...no daban la contestación de la operación... No, ...nadie respondía nada... ...seguía en... ...ahí en observación después de la operación... ...digo, algo ha salido mal... ...algo ha salido mal... ...porque hasta las once y media... ...no dijeron, 12 y media no dijeron nada... ...no nos dijeron nada... ...pues el dolor... ...la mentira... ...hay gente que te traiciona... ...hay gente especialista... ...yo me encontré esta mañana por la calle... ...mi hermana es especialista... ...de decir... ...qué guapo estás... ...fíjate tú... ...hay gente especialista... ...en caer bien a todo el mundo... ...y decirle... ...qué bien le queda el sombrero... ...a, a María... ...y que le queda bien... ¿eh? ...le queda bien... ...eso es verdad... ...pero hay gente especialista... ...en decir... ...cuando ven una cosa nueva... En vez de decirte, es nuevo lo que te has puesto, siempre te dicen, qué bien te queda. No, lo que estás diciéndole es que es nuevo. Pero lo, lo que dices tú es que, ay, qué guapa estás. Son esas femeninas verdades piadosas. Son verdades piadosas, porque son verdades, pero piadosas. Pero la mentira es otra cosa, es traicionera. El pecado, uf. ¿Cuánta gente prefiere a Dios ponerlo en segundo plano que su comodidad? Pero eso es de Satanás, todo eso es de Satanás. La mentira, el dolor, el pecado, todo eso es de Satanás. Pero Dios lo utiliza, que el diablo no tiene la última palabra. Aunque parezca que Dios está vencido y que el enemigo ha obtenido la victoria, el Señor nunca pierde. Por eso, victoria. Estamos condenados a triunfar, porque somos hijos de Dios. Aunque en el voleibol perdáis, alguna vez, no siempre, alguna vez, siempre habrá gente peor o mejor. Pero en lo demás... Y cuando parece que Dios pierde, es cuando más gana. Curioso. A veces, Satanás se lleva su trofeo. En el caso de Troya, acordéis, los vencedores se llevaron la escultura de un caballo que alguien dejado en la playa. Nos dejan un caballo como símbolo de que somos los ganadores. Precisamente eso es lo que hace que el enemigo sea derrotado, como sabéis, por la ilíada. En la verdad historia humana, Satanás pensó que había derrotado al mejor de los hombres, interviniendo muy activamente para que lo condenaran a morir crucificado con uno y con otro. Estaría moviéndose y diciéndole a uno y a otro, venga tú, di que sí, y al otro, inspirándole las palabras para que se cargaran a Jesús. Al mismo que proclamaban como rey de los judíos, el demonio consiguió que lo coronaran. Por supuesto que lo coronaron, pero de espinas. Y en lugar de sentarle en un trono, le tumbaron y le clavaron en un patíbulo de condenado. El demonio pensó que sería el trofeo, la cruz, el trofeo de su victoria. Y precisamente fue la señal de la derrota más apabullante Jesús era hombre pero también Dios y su sacrificio va a servir y nuestro sacrificio también va a servir para reconciliar al hombre con Dios y con nosotros mismos y tu sacrificio las cosas que te cuestan es lo que ayuda a que la gente que está a tu alrededor y que tú quieres se reconcilie con Dios pues el sacrificio de Jesús en la cruz fue utilizado por Dios, lo mismo que la enfermedad. Y esto es lo que renovamos hoy en la Santa Misa. Lo vamos a renovar en la Santa Misa. Mira, Enrique III, de Inglaterra, este solía oír misa todos los días. Y en una ocasión uno de sus consejeros le dijo, Majestad, ¿no sería mejor oír un rato de adoración y de meditación? Como la que estamos oyendo ahora en lugar de la Santa Misa. ¿Y saben lo que le respondió al momento? Me gusta oír hablar bien de mis amigos, pero prefiero estar lo más cerca de ellos. Claro, esto es lógico, ¿verdad? Lo más cerca que se puede estar de Dios, la Santa Misa. El Señor actúa en silencio, como hacían los soldados griegos mientras dormían los troyanos así, así sin ruido Dios hace las cosas sin ruido pero no quiere decir que no se entere ¿no? ¿No? de lo que está pasando sino que, que todo lo gobierna con sabiduría y misericordia no solo es listo sino es que nos quiere con nuestros pecados como debe hacer un padre con sus hijos Así gobierna el Señor la historia de los hombres y así gobierna tu vida. Jesús, si le dejas, reinará en ti. Por supuesto que va a reinar en la historia humana, pero en ti, lo que nos interesa ahora, que reine en mí y en ti. El género humano empezó con un hombre que quería ser Dios. ¿Qué es querer ser Dios? Hombre, tampoco está mal de la... Sino Dios, mira... Yo digo lo que está bien y lo que está mal. A ver, ¿qué prefiero hacer hoy? Pues hoy prefiero hacer esto. Luego esto es lo bueno. Yo soy la que digo la escala de los valores. Y lo más importante que tengo que hacer. Pero mujer, ¿cómo hace esto? Y, pero eso, lo que hace está bien, pero antes que eso hay otra cosa. Sí, bueno, pero es que yo soy Dios. Que tengo la oportunidad de en mi vida... Hacer lo que a mí me dé la gana. Yo, gobierno yo. Pero estás haciendo de Dios en tu vida. Claro. Para eso me ha la libertad. ¿Sí? Pues esto es un engaño. Porque así, haciendo nuestra voluntad, nunca seremos felices. Porque nuestra voluntad no es... A veces no es verdad. No es verdad que tus cosas sean las primeras. Es que no es verdad. Hay cosas más importantes que las tuyas. Claro. ¿Será la segunda venida de Jesús? Que no se sabe. Pero para el caso, a mí me da igual. Lo que sí se sabe es que Él lo hará como Señor. Y entonces pondrá todo en su sitio. Pero bueno, en tu caso y en el mío, también nos va a colocar en nuestro sitio... Si tú te organizas tu vida según tu criterio y no el criterio de la verdad, entonces llegará un momento que o crujes tú o dices, yo es que no soy Dios. Dice San Pablo, si por Adán murieron todos, por Cristo todos volverán a la vida. Cristo vendrá como Dios, como Señor. ...como el pastor de su pueblo. Todos somos suyos. Él dice que somos sus ovejas. Esto lo decía David porque como había sido pastor... ...y él era el rey, pues ahora dice... ...todos sois mis ovejas. Le gustaba poner esa imagen poéticamente... ...y el Señor lo utiliza. Pero dice, él dice, no, yo soy el pastor. No, dice, el Señor es mi pastor. Yo soy una oveja. Y al Señor le gusta eso y lo dice... Era su antepasado, directo. La primera oveja del rebaño de Dios quiso sustituirle no, yo no quiero que Dios me organice la vida. No. Yo quiero organizar mi vida y la vida de los demás. Pues nosotros también tenemos esa tendencia. A veces ignoramos... Al pastor, y no contamos, e incluso le desobedecemos. Si uno desobedece a sus padres, los padres, pues, no nos dicen las cosas porque sea mejor para ellos. Sí, hay padres que pueden ser egoístas, sí, pero la mayoría no, y desde luego, Dios no. Dios es amor. Pues en este aspecto, el Señor es claro, dice se sentará en el trono de su gloria y separará a unos de otros. Ahora estamos todos juntos. Pero llega un momento que separa. Mira, estas, estas no. Y este poquito, o esta, sí. Separará lo bueno de lo malo. Los buenos de los malos. No que ahora, ahora está mezclado todo. Pero no mezclado en que una es buena y, 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 y María es mala. O al revés sino es que el bien y el mal está dentro de nosotros. Tenemos tiempo para ver quién en nuestro interior vence la batalla. Si la mentira, si vence Dios, es el que organiza todo. La línea divisoria entre el bien y el mal está en nuestro corazón. Y cuando nuestro rey venga, todo se aclarará. Esto me recuerda a un libro que escribió un autor inglés que ya por título El matrimonio entre el cielo y el infierno. El que hablaba que al final de la historia humana, entre Satán y San Miguel, entre las cabras y las ovejas, se van a dar un abrazo y entonces todos happy. ¿Le he pronunciado bien? A este libro le respondió otro autor con una novela titulada «El gran divorcio». La titula así porque no puede haber ningún tipo de matrimonio entre el bien y el mal. Mira, no se arregla el mal, el error, en una suma. Tú imagínate que te has equivocado una suma. Tú sigues sumando, 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 sumando. Lo pasas por alto y el resultado va a ser bueno. Porque lo demás esté bien. Pues no, si hay un fallo, hay que volver atrás y rectificar. Ir donde está el error y corregirlo. Si no, el resultado es falso. El mal ha de ser corregido. Y es bueno que lo hagamos ahora que tenemos una cosa muy importante. Sobre todo tú. Yo, yo tengo menos, ¿eh? ¿Sabes qué es? Tiempo. Tiempo. La pelota está en tu tejado. Tienes tiempo para pasarlo bien jugando con Dios. Esto es como un juego, porque el hombre no puede dejar de jugar, aunque sea mayor. Pero nosotros jugamos con Dios, no jugamos contra Dios. No, Él es nuestro entrenador, juega con nosotros, una maravilla